0: اهلا بكم يا اصدقاء. أي شخص حاب يشارك معنا تجربته كانت من ضمن مظلة الصحة النفسية يتواصل معي عبر البريد الالكتروني وهو هيئة سايك في كثير من الناس انا ما اقدر اوصل لهم وما اعرفهم يعني لانه مو كل الناس يشاركون تجاربهم عبر شبكات التواصل او بحيث اني ممكن اشوف تجربتها او شيء واطلع عليها او اتواصل فأتمنى منك تتواصل معي تكرما. لديك اقتراح ملاحظة ايضا شاركني على نفس هذا العنوان. أنا موجود أيضاً على تويتر أسامة آي إس إي أو أسامة بن جيفان وبرطالك إن شاء الله أه لا تنسى مشاركة رأيك على الوسم الخاص بالبودكاست على تويتر وهو بودكاست وجدان أه أيضاً تقييم البودكاست في آيتونز يساعدنا كثيراً أه نشر المحتوى عبر شبكات تواصل مختلفة إذا كنت تعتقد أنه في أحد الحلقات قد تساعد شخص أو تفيد شخص لا تبخل علينا بهذه المشاركة اليوم حلقتنا مع الدكتورة منال منغلال الدكتورة منال هي استشارية الطب النفسي وتخصصها الدقيق هو اضطرابات الأكل ناقشنا اليوم موضوع ارتباط أصلا يعني سبب ارتباط الأكل بالطب النفسي مو منفروض أن يكون طبيب ثاني غير الطبيب النفسي هو اللي يعالج اضطرابات الأكل أو لا أيضا ناقشنا الأكل الطبيعي وغير الطبيعي ما 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 هي اضطرابات الاكل؟ وذكرت الدكتوره قبل اضطرابات الاكل اللي هو الاكل المضطرب اصلا. اللي هو اللي يوصل لاضطرابات الاكل. الفرق بين الجوع والشبع، كيف يستطيع الشخص او الاهل معرفه علامات هذا الاضطراب وانواع هذه الاضطرابات اصلا. الاسلوب المناسب ايضا للحديث حول سمنه احدهم ولا نحف احدهم او ممكن الان الحديث بشكل كبير في الاعلام. الغربي خاصة انه هل نتكلم على السمين ولا لا هل نتكلم على النحيف ولا لا هل نشجع السمنة ولا ما نشجع السمنة طبيعي مش طبيعي ناقشنا هذه الأشياء أيضا العلامات اللي مرتبطة أو اللي هي العوامل اللي قد تساعد في ظهور ونشوء مثل هذه الاضطرابات وذكرنا أيضا الخيارات العلاجية للاضطرابات أي شيء ذكرناه في الحلقة ستجدون في وصف الحلقة بإذن الله من روابط ومراجع اللي ناقشناها في الحلقة وشكرا لكم أنا أسامة بن جيفان وهذا وجدان. يمكن الموضوع اللي بنتكلم عنه اليوم شوي يعتبر غريب ويمكن ما هو معروف لكثير من الناس. ويمكن حتى السؤال اللي بيتبادر في الذهن كيف طبيب نفسي يعالج ضربات أكل؟ يعني هذه اللي بتكون في البداية مو المفروض طبيب باطنة ولا طبيب أي طبيب آخر. فليش في البداية إنه هذا الإنسان هو اللي يأخذ الحالة هذه؟
1: آه، الأكل سلوك م. والطبيب النفسي أو المعالج النفسي دائما يتعامل مع السلوك مع المشاعر مع الافكار مم. فكون الاكل سلوك الطبيب النفسي هو يعني اسلم انسان نقدر نقول يتعامل مع اضطرابات الاكل طبعا هذا لا يمنع انه مع الطبيب النفسي او المعالج النفسي المتخصص في اضطرابات الاكل بيكون في احيانا طبيب باطنه طبيب اطفال لانه اضطرابات الاكل زي ما انتم عارفين في لها مشاكل عضويه صحيه اخرى
0: مم. طيب اذا قبل ما نبدا انه في ايش للطلبات الاكل هل نقدر نعرف اصلا ايش الاكل الطبيعي او او السلوك الطبيعي للاكل او لا
1: نعم نعم مشكرا آه لإعطاء الفرصة أنه أعرف الأكل الطبيعي قبل ما ندخل على اضطرابات الأكل آه الأكل الطبيعي بالضبط هو الأكل اللي يأكله طفل صغير عمره آه 8 شهور أو 10 شهور بعد ما آه والدته تبدأ معه الأشياء اللي هي شبه صلبه آه لو لاحظنا الطفل كيف أول ما يشبع يدير وجهه أو يخرج الأكل من فمه آه هو ده بالضبط الأكل الطبيعي أنه أنت تأكل حين تجوع وتكف عن الأكل حين تشبع في يوم تاكل كتير في يوم تاكل قليل تاكل الأكل لأنه طعمه لذيذ ومشتهيه ورائحته طيبة علاقتك بالأكل تكون إيجابية ما فيش خوف ما فيش ندم ما فيش إحساس بالذنب بعد الأكل بعدين ما نسمي الأكل بطريقة فيها حكم على نقول ده أكل سيء ده أكل جيد هذا أكل نظيف الأكل أكل احيانا ناكل في الوجبه اكثر لانها لذيذة ومن زمان ما اكلنا واحيانا ناكل اقل لانه شهيتنا يعني ما هي كبيرة في هذاك اليوم من الطبيعي ان انا اشتاق لبعض انواع الاكل للاسف الشديد الان يروج في الميديا انه الاشتياق ده شيء سيء لا لو اشتهيت اكل شوكولاته اكل اكل ايس كريم آكل أي حاجة تجي على بالي طالما إنها بكمية معقولة وما فيها أكل زايد. الأكل يتم التعامل معه كجزئية صغيرة من حياة متوازنة، ما يصير حياتي كلها عمالة تلف ايش حأكل؟ ومتى حأكل؟ وايش حأسوي عشان أتخلص من الأكل؟ وبعدين وأنا باكل ما بأنتبه للي جنبي بياكل قد إيش، وما أكون حريصة إني أكل أقل منه أو أكل أكثر منه، أكل احتياجي. ولما
0: أشبع أتوقف هذا هو الأكل وهذه الأشياء اللي هي مرتبطة مثل ما ذكرتي اللي هو في البداية أنه كالطفل هو سلوك فالطفل سلوكه إذا شبع هو ما يعرف أنه إذا شبع المفروض يسوي هذا الشيء لا هو يسوي بشكل طبيعي إنه أنا شبعت خلاص نعم. أنا ما أحتاج إذا جعت أنا أبكي على تستعطوني الأكل فهذا هو الصورة الطبيعية لأي شخص أنه حال شبع وحال يختلف يمكن مثل ما ذكرتي نوعية الأكل ولا طبيعة الأكل للشخص اللي يشتهي شيء ولا يكره شيء بطبيعاته مختلفة العادي يعني الشخص الطبيعي اللي هو حب شيء أو كره شيء لكن متى ندخل في موضوع أنه هذا هو اضطراب أكل وما هي أصلا اضطرابات الأكل؟
1: قبل ما ندخل على اضطرابات الأكل في حاجة قبل اضطرابات الأكل اسمها الأكل المضطرب اكل المضطرب هذا ليس تشخيص بل توصيف يعني احنا بنوصف السلوك المضطرب للاكل خطورته واهميته تكمن في انه امكانيه تطوره في مراحل متقدمه الى اضطراب اكل يصعب علاجه وبعدين لانه ما بيصل للدرجه اللي ممكن الاطباء يشخصوا فيها او الناس اللي حوالين الانسان المصاب بالاكل المضطرب ما ما بينتبهوا بشكل خطور على الصحه لانه بيكون مشابه تماما لاضطرابات الاكل لكن بحده اقل بشده اقل ونفس ممكن نقول تواجده في سلوك الانسان اسبوعيا يكون اقل من اضطرابات الاكل آه الإشكالية إنه الأكل المضطرب مرة منتشر ويمكن لو أقول لك آه اضطرابات الأكل على الرغم من خطورتها على الصحة وإنه هي أحيانا ممكن تكون آه آه مميتة إلى إنه الأكل المضطرب أكثر شيوعاً اضطرابات الأكل أكثر آه نقدر نقول في آه الغرب بـ بـ بالذات أكثر شهرة وحتى عندنا بدأ يظهر الأنوركسيا والبوليميا لكن الأكل المضطرب هو الأكثر انتشاراً
0: في الشرق الأوسط والسعودية طبعاً. وما هو الأكل المضطرب؟
1: الاكل المضطرب الناس اللي هي تاكل مع فقدان السيطره يسموه البنج ايتنج الاكل البنجي اني انا اكل وانا زي كانه عندي وسواس قهري يدفعني انه اكل الثلاثه اربع شوكولاتات هذه اللي موجوده امامي اكل الخمسه سته بسكوتات هذه وما ارتاح الا لما اكلها في الاحساس بفقدان السيطره الانسان ما بيستمتع بالاكل عشان كده انا يعني واسمحوا لي اقول انه انا ضد الترجمه الحرفيه للاكل البنجي اللي هو بالاكل النهم أم أم ما فيش نهم الانسان هنا ما بيستمتع في احساس كده زي الانسان اللي بيقوم يتوضى 17 مرات في قهر في في المساله في وسواس الحميات المتكرره لما الست او المراهقه كل شويه تدخل في حميه مره حمية الفلانيه، مره الكيميائيه، مره اتكنز، مره الان الكيتو اللي هي اشهرهم دي برضو تعتبر اكل مضطرب لانه انت ب ب بتخلي الانسان اللي تحت الحميه ما ياكل انواع معينه من الاكل، بتشيلها تماما من من حميته، بعدين ال الاغفال المستمر للاحساس بالجوع جيعانه أشرب ماء أشرب قهوة أكل لبانا عشان ما أستجيب للجوع الطبيعي هذا اللي عندي ويمكن الآن فرصتنا أن احنا نتكلم عن الجوع والشهية الجوع هو الإحساس الفيزيولوجيكال في بطن الإنسان بأنه لي ثلاثة أربع ساعات ما أكلت وتبدأ القرقرة في المعدة يبدأ الإحساس بالألم حق الجوع أبدأ أحس بالإني هفتانة إنه السكر في دمي ان انخفض ابدا تصير حركتي ثقيله ماني قادره اركز ابدا ابرد هذا الجوع لكن الشهيه هي desire to eat بمعنى ايش؟ ارغب في الاكل بغض النظر عن مقدار جوعي وعشان كذا لازم نعلم الناس الفرق بين الجوع والشهيه لانهم ما هم واحد وعشان كده في بعض الناس بيغفلوا الاحساس بالشبع عندهم اكون شبعانه واكل لسه دوبي قايمه من السفره ليا نص ساعه احط حاجه ثانيه واكلها لا استنى شويه التحليه هذه بالذات يعني لازم انه احنا ناخرها شويه بعدين اخفال الوجبات المتعمدة المتكرر على طول انا اكل وجبه واحده وأقول لا أنا ما هفطر ولا هتعشها حاكل وجبة كبيرة في النهار اللي هي الغداء استخدام حبوب الحمية الآن صارت كأنها موضة يعني أنا بروح نادي وأحاول أني أنا أغلق أذني تماماً عشان ما أسمع الحوارات البائسة حواليا كل يوم في نوع جديد من حبوب الحمية وبعدين اللي بيشجع البنات الآن في حاجات بتجينا من آسيا اللي هي تسمى حبوب سد الشهية اللي هي هاربس اللي هي مصادرها عشبية طب عشان عشبي آمن؟ لا ممكن يكون في مواد سامة آه لما أعد سعرات حرارية في أكلي طول ما أنا قاعدة ده برضو أكل مضطرب لما استخدم المدرات البول والمسهلات وانت بكرامه على طول عشان اتخلص من الكالوريز اللي انا اكلتها هذا اكل مضطرب، الصيام المزمن تجيني الست على العياده تقول لي والله انا اليوم اللي اكون معزومه فيه في فرح او في مناسبه طول اليوم اكون صايمه اقعد على شاهي وقهوه، ليش؟ ايش المشكله انه افطر واتغدى وبعدين اروح اتعشى؟ يعني الحياة فيها أسلوب حياة صحي وفيها أكل متزن وفيها رياضة وفيها نشاط بدني ليش أحرم نفسي عشان هأمشي أكل آخر الليل طبعاً الأكل الطبيعي أرجع أذكركم أنه يتراوح من شخص لآخر وهو علاقة الشخص بالأكل ومش الكمية ولا النوعية يظل السلوك برضو مضطرب وهو برضو يظهر في اضطرابات الأكل اللي هو القئ المتعمد أنه أنا بعد ما أكل أدخل اصبعي في فمي وأستفرغ كل الأكل اللي أنا أكلته عشان ما أبغى السعرات الحرارية تزود وزني
0: هذا هو كسلوك موجود في الشخص نعم السلوك هذه الآن لو افترض أنه في أشخاص يتبعون حمية معينة لكن هذه الحمية ما ضرتهم بشكل او باخر بمعنى ما عندهم هذه الافكار او القهريه، ممكن انه يدخل في حميه واطلع من يدخل مثلا في الكيتوز ويروح لي الأشياء المرتبطه بالكاربز ولا اشياء مرتبطه بهذه الحميات المتعدده. هل هذه التغيرات هي تعتبر بشكل او باخر سلوك مضطرب ام ان الشخص لا يعتمد على افكار وتعامله مع هذه الاشياء؟ <تصفيق>
1: لو في تقييم ذات بناء على الشكل والوزن مصاحب للأكل المضطرب معناته إحنا دخلنا في إشكالية وبدأت تأخذ منحة ممكن يوصل المراهقة أو السيدة لاضطرابات الأكل أو حتى الأولاد طبعاً لكن هو لأنه الأشياء هذه أكثر ظهوراً في السيدات والبنات والمراهقات بالذات لو الإنسان في عنده مشاكل صحية في عنده سكر في عنده ضغط في عنده كوليسترول في عنده أمراض وراثية قاتلة هنا يعني حتى حتختلف المساله لانه زي ما قلنا الاكل الطبيعي يتراوح من شخص لاخر على حسب احتياجه، لو في اشياء صحيه م. تمنع انه انا اكل بطريقه طبيعيه مفتوحه ما اقدر اسميه اكل مضطرب او اضطرابات اكل، لكن احنا بنتكلم عن الناس الطبيعيه العاديه اللي عندها تقييم ذات بناء على الشكل والوزن هم دول اللي حيكون عندهم اكل
0: مضطرب. ففيسون اي اي من الممارسات على اساس يرجعون للصوره والوزن اللي هم يبحثون عنه. نعم ممكن في اشخاص ثانيين عندهم رغبه في انهم يقل وزنهم ولا اي شيء لكن لو اكل شيء غير عن حميته ما يحس بالذنب ولا يجيه شعور يعني تانيب ضمير او شيء لا خلاص يروح ويرجع مره ثانيه الموضوع عنده طبيعي. بالضبط نعم بالضبط. اي فالان بالنسبه لي يعني وصفنا الان اللي هو الوصف اللي لما هو تشخيص وممكن اللي هو يتطور ويصبح اضطراب من اضطرابات الأكل فكيف يوصل الإنسان لهذا لهذه الاضطرابات وأنواعها؟
1: طبعاً أنواع اضطرابات الأكل الشهيرة هي الأنوريكسيا، البوليميا، الأكل البنجي الأكل العاطفي ومتلازمة الأكل الليلي الآن في حاجة جديدة بس ما تتبع للتصنيف العلمي اللي الأطباء النفسيين أو المعالجين النفسيين يتبعوه اللي هو حاجة اسمها أورثوركسيا وحاجة اسمها دايا الأورثوركسيا هذه وبرضو كأنها توصيف فيها الانسان مش بيخاف من زياده الوزن على قد ما هو يخاف من انه ما ياكل اكل نظيف بمعنى انه هو 24 ساعه كل اهتمامه انه انا اكل صحي ما اكل سكر ما اكل دهون ما اكل لحوم بحيث انه تقتصر حياتهم كده ويصيروا ماشيين في دوامه زي مرضى الانوركسيا الاكل آه لازم يكون بالطريقة اللي هم بيتبعوها وحيمنعهم من أنه تكون عندهم حياة اجتماعية طبيعية لا بيروح ولا بيخرج ولا بيقدر يأكل آه خارج البيت بسبب أنه ملتزم بنوعية معينة نظيفة من الأكل ملتزم بنوعية معينة من الرياضة القاسية بحيث أنه ما قدر أجي معاكم عزيمة ما قدر في العيد حتى في العيد عنده البروجرام حقه اللي هو ملزم به وعشان كده بيأثر على الحياه وجوده الحياه وعشان كده بداوا الناس يفكروا فيه كاضطرابات اكل الدايبوليميا اللي هو خاص بالناس المصابه بالسكري بحيث انه المريض المصاب بالسكري بيحاول قدر الامكان انه هو يتلافى انه ياخذ الانسولين يتلافى الأدوية اللي هي تساعده على السيطرة على السكري يحاول دايما يخفي الأرقام اللي هي غير مضبوطة في دمه ما يسوي التحاليل ما يروح للدكتور ما هو حريص على مواعيده ممكن تدخله الأشياء هذه طبعا في المضاعفات بسرعة في مضاعفات السكري من مشاكل في العين وفي الكليا وطبعا الناس اللي بتتاثر فيها اللي هم البنات المراهقات الصغيرات في السن المصابات بالسكري واللي تكون وزنهم زايد واللي يلاحظ عليهم انهم في تكرار للدخول للمستشفى وزياره الامرجنسي في المستشفيات لكن الاشياء اللي زي ما قلت لك اكثر حدوثا اللي هي الاكل المضطرب او اللي بيسموه اضطرابات الاكل الغير نمطيه ولو نبغى آه نبدأ بالعوامل التي تساعد على نشوء اضطرابات الأكل آه أشهرهم اللي هي الأنريكسيا آه العوامل إن هي تكون أنثى مراهقة آه لكل ذكر في عشرة اناث يصابوا بالأنريكسيا طبعا العمر ما في ما في تحديد ممكن الانسان يصاب او الفتاه تصاب وهي لسه طفله حتى ما هي مراهقه من عمر تسعه الى عمر 70 سنه. كان زمان يقال انه الأنوركسيا ما تحصل في السيدات اللي هم عمرهم كبير او الكهول لكن الشيء هذا غير صحيح وبدات تظهر في الكهول. الجينات طبعا والوراثه تلعب دور كبير. لو في قريبة من الدرجة الأولى مصابة باضطرابات الأكل بتعطي الفرصة لظهور المرض أكثر من البنات العاديين التاريخ حمية قاسية وتجويع في حياة المراهقة خصوصاً لو كانت بدينة أو مصابة بالسمنة وفي تاريخ للسمنة في العائلة التأثير الحمية على الدماغ خصوصا البنت اليافعه الصغيره بيخليها قلقه يجيب لها تغيرات في المزاج يصيبها بصلابه التفكير وقله الشهيه المزمنه فتخيل انه طفله تكون سمينه وهي صغيره في السن او مراهقه ويلاحقوها في البيت بالكلام يا دبه يا سمينه بطلي اكل وهي على السفره يقولوا لها خلاص حتاكلي كل هذا فده هاي يجيب يعني زي ما تقول اثر سلبي جدا عليها ويكون من اوائل الاشياء والعوامل اللي تساعد على نشوء اضطرابات الاكل عندها الضغوط النفسيه الحالات الانتقاليه زي انه الطفله تغير المدرسه أو تغير المرحلة الدراسية، خرجت من الابتدائي دخلت في الإعدادي أو الإعدادي في الثانوي أو دخلت الجامعة. تغيير المنطقة أو المنزل يعني يكون الواحد مثلا في قرية وبعدين يجي في مكان منفتح وفي أكل مختلف وفي ثقافة أخرى. أحيانا وفاة أحد الوالدين أو طلاق أحد الوالدين أو المشاعر اللي هي حقة الارتباط بأحد الوالدين ما هي مظبوطة وسلبية الوحدة الاكتئاب العزله الاجتماعية دي كلها من الأشياء اللي هي تعتبر ضغوط نفسية وبعض المراهقين ما يكون في عندهم المهارات للتعامل مع الأشياء
0: هذه الأنوركسية اللي مقصود فيها فقدان الشهيه العصابي او النهم العصابي؟
1: لا فقدان الشهيه العصابي وبرضه عندي اعتراض آه. على كلمه فقدان الشهيه العصابي لانه المريضه لا تفقد شهيتها، ما له علاقه بالشهيه، يحتفظوا بشهيتهم وبالعكس عندهم شهيه قويه جدا لكنهم يقاوموا الشهيه
0: فالموضوع مرتبط وممكن ذكرت اللي هي النقطه المهمه موضوع العامل البيئي اللي موجود ممكن وممكن شفتي في العياده كثره التاثر بالبيئه سواء من من الكلام اللي يجي حول لها من الصديقات من الاقارب من الناس فدائما يجي هذا الكلام في انها ويعتقدون بشكل او باخر كل ما تكلمنا عليها بشكل اكثر كلما يعني تحكمت في اكلها وكانت وخسرت وزنها
1: إلى الأسف الشديد يعني أنا أكثر حاجة أحس بعدها بالبؤس الشديد والحزن الشديد لما أتناقش على تويتر أو في العيادة بإنه يا الكلام السلبي عن الجسم وعن الوزن وأنه أنت سمينة وما حتتزوجي وما بنلاقي مقاسك وخسارة وجهك حلو لكن جسمك بدين هذا كله يؤثر سلباً يعني ما أعرف كيف الواحد يعتقد أنه لو تكلم كلام سلبي مع مراهقة أو حتى مع بالغة أنه هذا حيشجعها على أنها تفقد وزن بالعكس هذا الكلام كله بيؤدي إلى يعني مشاعر سلبية وبيخلي الإنسان اللي أنت بتحاول تنصحه وتخرجه من بدانته يأكل أكثر لانه ما هو عارف
0: ويدخل في دوامه مختلفه اصلا بصف. قبل ممكن كان فقط مشكله في رايك انها مشكله وزن، لا الان هو بيدخل في في اضطراب اكل، ممكن يدخل في اكتئاب، ممكن يدخل في قلق، ممكن يدخل في اشياء ثانيه بسبب من الكلام، وهذه ممكن ايضا نشوفها احنا عندنا بين الشباب ممكن لان الشاب عندهم شوي مزحهم اكثر واثقل فدائما يتكلمون ويرمون كلام على اللي موجودين في السمنه، واذا سالتهم يقول لك لا اساس يعني يحرص ويشد حيله انه ينحف ولا يروح نادي ولا ولا اي شيء، فتجد كل مره يجي هذا الشخص ويعتقدون انه لا انه السمين خفيف دم ويتقبل المزح ولطيف و... فعادي عادي نرمي عليه كلام ولا راح يتاثر. نعم وهم ما يعرفون مش قاعد يصير في داخله ولا يعرفون اذا راح البيت ايش يصير.
1: بالضبط بالضبط يعني وبالرغم من حرصي نعم. على اني دائما اناقش المساله هذه سواء كانت في العياده مع الاهالي ولا الاقارب ولا الاصدقاء او في تويتر نفس الجواب يجيني وكأنه شيء مره سهل انه انت تضحك على انسان وتستخدم وزنه او شكله كنكته عشان تحمسه، ما تحمسه يا ابني، ما رح تحمسه بالعكس انت حتحبطه حتدخله في في مشاكل اخرى، طبعا زي ما تفضلت الضغوط المجتمعيه والتقدير العالي المبالغ فيه للنحف والنحفاء من العوامل اللي تساعد على نشوء اضطرابات الاكل. الابوين الانتقاد على طول اجساد الاطفال و... ولا تاكلوا ولا تعملوا الكلام ده برضه يعني حيؤدي لثقه قليله بالنفس
0: في هذه النقطه دكتوره ان الاباء الان الام والاب طفلهم كان عندهم من يومه صغير وكانوا هم لديهم القدره انهم يتحكمون في اسلوب اكله وطريقه اكله والاكل اللي ياكل اللي ياخذ من يومه طفل انا اتكلم نعم آه ف... فهم المسؤول الأول الأخير على تربية هذا الطفل نعم. فإذا كبر وإذا كانوا هم ما كانوا مهتمين في هذه المرحلة الطفولة وإذا كبر وكان عنده أي من الممارسات اللي يعتقد الأب أنها غير صحية فترجع لك أنت يا الأب أنت ربيته على هذا الشيء
1: صحيح لكن أنا أقول لك يعني مع الانفتاح على الـ الـ الأكل الجاهز والأشياء اللي هي الغربية من الصعب جدا أن أنت تقول أقدر أتحكم في الطفل 100% لأنه في مدرسة بخروجها في أهل بيروح يشوف الأكل اللي هو مثلا في البيت الناس ما, ما بتجيبه وما بيأكله بانتظام يعني لا بأس إنه أكله مرة واحدة في الأسبوع بس مش كل يوم في بعض الناس فطور وغدا وعشاء الاكل من برا الاكل الجاهز ف كمان في اشياء يعني الاهل لازم هم نفسهم يكونوا قدوه فيها. انا اكل بطريقه صحيه كويسه اسلوب حياه صحي واتريض عشان اكون قدوه لولدي قبل ما انتقده وانتقد شكله، بس كمان لا يمنع انه في بعض الاطفال في اشياء وراثيه وفي أشياء خارجة حتى عن, عن سيطرة الأب والأم بتسبب في سمنتهم فما نقدر نلومهم يعني 100% من الأشياء برضو اللي هي من العوامل اللي تساعد على نشوء اضطرابات الأكل إنه الإنسان يكون عنده نظرة جسد ذاتية مرضية أو سلبية والأشياء هذه بتتسبب فيها يعني مرحلة المراهقة البنت لما فجاه تلاقي نفسها طولت ووزنها زاد وبدأت تجيها للدورة وما فيش أحد حوالينها يشرح لها إنه دي أشياء طبيعية وأشياء عادية وبتحصل لكل البنات وإنه أنت بعد كده جسمك بيتشكل عشان أصبحت إمرأة وفي المستقبل يكون عندك أطفال بيتركوا البنات ما هم فاهمين إيش اللي بيحصل في جسمي فتبدأ البنت تكون خايفة من إيش اللي بيحصل هذا أنا هحاول إنه أحافظ على جسمي أحافظ على وزني بأسلوب التجويع عشان كده أنا طالب الأمهات الفاضلات إنه اقعدي مع بنتك وتكلمي عن الأشياء الطبيعية اللي هي متوقعة بعد البلوغ وطم وحسسيها بالأمان إنه ذا جسمك لازم تكوني عندك إحساس بالأمان معه ما أخونه إنه حيخدعني عشان كذا أنا أحاول إني أجوع نفسي عشان ما أدخن عشان ما أطول لما تتفرج البنت على الأشياء اللي هي في الميديا ولا تلفزيون والآن طبعا مع العولمة في كل بيت في الشانلز اللي هي الغربية آه لما أشوف البنات ونحافة البنات وتقديس النحافة، أقعد مع البنت وأتكلم معها إنه آه لكل إنسان شكل ولون وطول وحجم ووزن، وإنه آه الأحجام كلها ممكن إنه هي تكون صحية، طالما أني باكل بطريقة صحية ومنتظمة في, في رياضة صحية ما هي قاسية على جسمي، آه إيش اللي يمنع إنه يكون عندي آه زيادة وزن؟ يعني دائما الإشكالية اللي أصادفها بالإضافة للمزح مع الإنسان البدين أنه لا ما يصير تكوني مدربة أو طبيبة وإنت وزنك زايد لا الوزن الزايد مو معناته المرض لأنه أنت ممكن تكوني نحيفة وتحت مؤشر الكتلة الطبيعي لكن فيك أمراض الدنيا لازم الواحد يعني الصحة هذه لها أشكال ولها ألوان ولها أحجام ولها أوزان وما نحكم بالظاهر فنكون أكثر شمولية وأكثر عمومية لما نتكلم عن الصحة ما هي الرشاقة فقط ولا هي الـ الـ الوزن ال المثالي فقط. آخر العوامل اللي هي تساعد على ظهور اضطرابات الاكل طبيعه الهوايات او العمل، يعني لما اكون مثلا آه مدربه في نادي. والناس تقول لا والله اذا المدربه هذه دبه وفي عندها زياده في الوزن انا ما انا رايحه اتدرب عندها، هذا حيأثر طبعا على عملي لانه ده مصدر رزقي. فاحاول انه انا ما أكل وأنحف نفسي قصراً وأدخل في دوامة اضطرابات الأكل راقصات الباليه الناس اللي هم في عروض الأزياء سواء كانوا بنات أو أولاد دول برضو من الناس اللي حيدخلوا في اضطرابات الأكل بعدين في أمريكا منتشرة مسألة الرياضات اللي هي الكوتش كل أسبوع حيحطك على الميزان ويوزنك الغوص والسباحه والجيمناستيك دول من اخطر الرياضات لانه انت بتوزن حتى على الملا ولو في نص كيلو او ربع كيلو زايد التوبيخ حيكون على الملا فدي يعني تقريبا من من الاعمال الخطره ضغوط الاصدقاء احيانا لما اكون بشتغل في مكان الكل عامل رجيم وانا بدي اكل اكل عادي طبيعي أه، حيطالعوا لي بطريقه أه، أه، مخجله ومنفره لا انت بتاكلي طبيعي لازم تكوني معانا فدي برضها من الاشياء اللي أه، مزعجه وخصوصا في, في السن الصغير لو في مدرسه او في كليه وفي ضغط الاقران عليها
0: الان ممكن دكتوره اللي ذكرتي موضوع السمنه وموضوع مثلا بدانه ولا نحافه ولا رشاقه أه، ممكن الان الموضوع حتى الان ممكن يتناقش على بشكل عالمي موضوع يعتبر شائك موضوع الصوره النمطيه للصحه ولا الصوره النمطيه للنحف ولا الصوره انه هل هل المفترض انه احنا ما نتكلم على الناس السمينه او هل انا احنا نشجع على السمنه او ما نشجع على السمنه او هل نشجع على النحافه ولا ما نشجع على هذه النحافه؟ لا. فداخل كذا في في نقاش مختلف في الموضوع هذا.
1: نعم وممكن يكون فلسفي وبيزنطي وما ننتهي في لشيء، لكن اللي احب اقوله للناس انه لما تتكلم بلطف وبطريقه علميه وتكون قادر على انك توصل الرسالة أنه أنا خايفة عليك يا بنتي أنا خايفة عليك يا زوجي أنا خايفة عليك, عليك يا زوجتي بطريقة لطيفة فيها دعم تسأل الإنسان أنت إيش محتاج عشان أنا أساعدك في رحلتك لفقدان وزنك لأنه في في العائلة سكر في ضغط في كوليسترول ما نبغى أنه تجيك المشاكل هذه فرق عن أنه أنا أجي وقدام الناس احبطك واخجلك واقول والله هذا هو اسلوبي الامثل كوالده او كوالد عشان ينزل وزنك، في فارق، احنا ما بنقول انه احنا نسكت عن الناس المصابه بالسمنه، خصوصا السمنه المرضيه اللي هي قاتله زيها زي الاناركسيا، ابدا، انا ما ابغى انه كلامي يفهم في النهايه انه والله نروج للسمنه او انه السمنه شيء جيد او شيء كويس او شيء غير مميت، لا طبعا، السمنه مرض مزمن ولي مشاكله كالسكر والضغط والكوليسترول وحتى تزيد نسبه الاصابه بالسرطانات. لكن أنا أتكلم عن الأسلوب، أتكلم عن الطريقة المثلى المناسبة اللي نقدر نوصل بها الرسالة للإنسان المصاب بالبدان. آه بعدين بالنسبة للنحافة، النحافة لا يجب أن تقدس بحيث أنه والله هو بس الإنسان الـ الـ النحيف هو الناجح، هو اللي بيوصل، هو اللي بيأخذ الجوائز، هو العالم، هو آه أفضل الناس، لا. في جميع الحجام والألوان والأشكال والأوزان الناس ممكن تكون ناجحة
0: وهذه ممكن أنه خط أنه الإنسان يعاني من شيء وخط أنه الإنسان لديه حياته الخاصة هذا أمر مختلف بمعنى ليست هي صورة نمطية واحدة أنه هذا الإنسان يمشي بخط واحد أو بخط مختلف خاصة هو سمين هو فاشل هو نحيف هو ناجح
1: نعم نعم بالضبط
0: وانه انت يا الشخص اللي خرجت صورتك يعني يعني ظهروا في ناس ظهروا راقصات عندهم يعني ما هو بالوزن المثالي اللي ظاهر ظهروا مودلز ظهروا الناس يبينوا لهم انه ترى كوننا نعاني من هذا الشيء واحنا نحاول بهذا الشيء هذا مختلف تماما عن اللي احنا قاعدين نسويه فانت ما تجد ترفضني لاجل سمنتي او لاجل نحفي انا عندي هذا الشيء انا انا اتعامل معه فمالك دخل في اللي أنا مر فيه الآن
1: نعم بالضبط يعني فعلا الحكاية هذه أنا لاحظتها قبل فترة على تويتر إنه بدأت دور الأزياء تستعين بسيدات في عندهم مشاكل جلدية في عندهم مشاكل في الوزن والناس رافضة يعني أنا أنا ماني قادر أفهم إيش إشكالية المرأة وانت سيدة بالذات ان انت ترفضي تجي عارضه ازياء ممتلئه او مصابه بالسمنه ليش الواحد لازم يسال نفسه ليش ليش ارفضها ليش ارفض انسانه مصابه مثلا بالبهاق انها تطلع تعرض ازياء
0: لان عندهم صوره واحده يعني نعم صوره صوره نمطيه للشخص اللي يبغونه نعم. ولا يبغون احد فلما يطلع هذا الانسان البنات يعرفون انه احنا مش لوحدنا يعني في ناس مثلنا بالضبط وهذا اللي هم ممثلات ويعملون ويشتغلون ويسوون ويسوون هذه المشكله ما لها دخل في عملهم عندهم مشكله يحاولون يصلحونها بس ما تاثر على عملهم اللي هو الاساس ولا ولا يرفضونهم ولا يعني يجي يتكلم عليهم ولا يجي يتنمر عليهم ولا يجي قال لهم كون انهم يمرون بهذا الشيء ماله ارتباط في العمل اللي يقوم فيه
1: نعم وعشان كده يعني تجي هنا نقطة تأثير العائلة أو المحيطين على الأنوركسيا يعني لما العائلة والأصدقاء تجي تهنئ مريض الأنوركسي على نحفه على قوة إرادته بدل ما ينتبهوا انه في مشكله وانه البني ادم ده عمال ينحف بطريقه غير صحيه وعمال يجوع نفسه اوه ما شاء الله عليكي والله مصممه ومنضبطه وشوفي كيف نزل وزنك خصوصا لما تكون مراهقه وبدات البلوغ وزنها شويه زاد وبعدين اصيبت بالانوركسيا والناس اللي حوالينها بدل ما يبداوا يخافوا ويقلقوا بيبداوا يحسدوها على نحفها وتقول لها واو ما شاء الله عليكي والله انا الست الكبيره ما اقدر اوصل لعزمك هذا ما هو عزم هذا مرض وللأسف الشديد الأشياء هذه يعني ممكن تساعد على استمرارية الأعراض لما أنا كطفلة أكون وزني زايد وما حد منتبه لي وبالعكس يمكن في الرايحة والجاية عمال يهزئوني ويتنمروا علي في البيت في المدرسة في كل مكان وبعدين أفقد الكثير من وزني وأبدأ البس ويبدأوا الناس ينتبهوا لي ويبدأوا آه واو ما شاء الله عليكي آه بان وجهك بان جمالك دوبك كسرتي آدمية الكلام المزعج جدا وكأنه الإنسان لو يعني زاد وزنه يفقد آدميته. آه كيف كيف اقنعها وقتها انه يا بنتي اللي انت بتعاني منه مرض وانا آه قاعده اسمع كل يوم من اهلي ال الكلام الجميل والمدح اللي عمره ما فيش احد آه قال لي هو وخصوصا انه ال ال البنات اللي يصابوا بالانوريكسيا شخصياتهم مره حساسه وبعدين آه مره محبين للكمال وعندهم الوسوسه وحب المثاليه وما عندهم الاختلاط الزائد. بحيث انه ما عندهم المهارات كيف يتعاملوا مع مشاعرهم ومشاكلهم، فانت كده كانك بتزيد الطين بله. بتساعد على استمراريه الشيء ده عند الطفله او المراهقه وتتشبث به اكثر.
0: ويكون يعزز هذا السلوك الخاطئ بشكل ايجابي. بزق. فهي قبل مثل ما ذكرتي يا دكتوره ما حد كان يشوفها، ما حد كان يكلمها، ما حد كان يجيها والان لا صارت يعني المثال الرائع لمن فقد وزنه بسرعه وبسرعه مخيفه يعني بشكل شديد والنزول اصلا وهذه احد اصلا علامات اللي موجوده في كثير يمكن من انواع الاضطرابات ويمكن الاكتئاب احدهم نزول الوزن الشديد المفاجئ بشكل بشكل رهيب وممكن الان في الفتره هذه دكتوره ممكن لاحظتيها موضوع السعرات الحراريه الان بحكم انه صار واضح عندنا اكثر من قبل في القوائم المطاعم والأشياء هذه الان ممكن هم حتى يعني ممكن يدخل مكان ويسال عن السعرات لكن هو ما يعرف العوامل الكامله المرتبطه بالسعرات يعني هو ليس رقم فقط تاخذه وعندك نمط حياه سيء مختلف وليس العكس انك انت بمعنى انك خلاص انا حققت هذا الرقم آه خلاص أنا وصلت للشيء اللي أبغاه فبرضو هذه واحدة من الأشياء اللي ممكن حتى ما تكون مفهومة بشكل واضح وتؤدي إلى الاضطرابات
1: صحيح آه والدليل على كذا إنه آه المدارس في أمريكا لما بدأوا آه يحاولوا السيطرة على البدانة عند الأطفال في المدارس فحاولوا إنهم هم يعملوا حملات تمريض واخصائيات اجتماعيات يمشوا على المدرسه ويقيسوا مؤشر كتله الجسم، يجيبوا ميزان ويقيسوا الطفل قدام المدرسه كلها طبعا ويقال لي طبعا انه او في ورقه يعطى هذه طولك هذا وزنك هذه مؤشر كتله الجسم وانه انت مصاب ب مثلا زياده الوزن او طبعا الثلاثه مراحل حقه السمنه لقوا انها تجيب نتيجه عكسية كل ما تكلمت عن وزن الطفل ومؤشر كتله الجسم، كل ما خليته متحسس للحكايه هذه ويبدأ يصير قلق ويبدأ الاكل العاطفي بسبب قلقه، ما قالوا انه انا من طبيعي وقالوا انه انا عندي وزن زايد والحاجه محرجه قدام الناس انا حاكل عشان اخفف
0: التوتر اللي عندي. ينتقل لك العاطفي.
1: نعم هي هي سلاح ذو يعني انت انك توضع, توضع السعرات الحراريه في طعام هذه حاجة جيدة عشان الناس اللي عندها إشكاليات صحية وخصوصا السكر والكوليسترول والضغط يكون عارف هو إيش بياكل وبالنسبة للناس اللي هي برضو مصابة بالبدانة وعلى وشك أنها تدخل في المشاكل الصحية دي برضو يكون عارف هو إيش بياكل لكن الناس الطبيعية العادية وخصوصا الناس اللي في مرحلة البلوغ أه ما فيش داعي انه ابدا تصير الحكايه كانه وسواس قهري كل ما رحت اكلت ابغى اشوف انا حاكل قدي ايش وححرق قدي ايش وبعدين المساله اللي الواحد يشوفوها في النادي اليوم أه حاكل بيتزا اذا لازم اليوم اجتهد واحرق كل اللي اكلته امس عشان اللي يدخل يصير حيتحرق ثاني لا هذا هذا اكل مضطرب لما اقعد افكر في ايش ححرق وايش حاعمل خلاص كلي وبكره يوم جديد خصوصا لو بتاكلي بطريقه اللي هي الطبيعيه ما ما فيها الاكل الزائد اللي هو حاكل ثلاثه أربعة بسكوتات وحاكل معاها اثنين ايس كريم يعني الاكل الطبيعي اللي هو اشتهيت ايس كريم حاخد واحد انتهينا شبعت
0: وهذه اذكر دكتوره في احد الاطباء كان اغلب حياته كان ماشي على نظام النباتي واكل نمط حياه اللي هو اللي يكون البلانت بيست فود كان لما انا شفت صورته ما كان نحيف يعني ما كان نحيف بالصوره اللي مفترض انه فقط ياكل هذا الشيء يعني اللي هو اذا افترض انه ياكل اكل نباتي مفترض انه يكون بالنحف اللي احنا نعرفه والله بالصوره العامه لكن ما كان نحيف وكان يعني عمره فوق ال90 ما شاء الله. فحتى هذه الصوره يعني لما يجي شخص اللي يقول لك والله اقول لك شوف هذا الانسان اللي المفترض مفترض افتراضا انه ياكل فقط اكل نباتي وله بنحيف. فصوره اللي هي صوره الحياه الصحيه وصوره النمط الصحي اهم من رقم معين انك انت تضعه امامك يعني ممكن الشخص يضع له نمط معين ويضع له حياه معينه في النهايه هو هذه صورته عن نفسه. ما يتاثر باي شيء حوله. نعم،
1: هذه آه الاشكاليه آه برضو آه كثير من الاطباء الباطنه آه واخصائيين التغذيه آه يعانوا منها انه آه انت اخصائي تغذيه المفروض تعرف ايش تاكل وايش الصح وايش اللي ما المفروض يزود الوزن وشوف وزنك زايد كيف او آه طبيب سمنه او طبيب غدد او اطباء اضطرابات الاكل آه هذا ما له دخل. يعني هذه هيئته هذا شكله هذا وزنه في اشياء جينيه تلعب دور كبير في اشياء انت ما تكون تعرفها عن حياته ولا عن هو مصاب بسكر هو مصاب بمشاكل صحيه خلت وزنه كده فالمفروض الواحد يكون فعلا تفكير اعمق من انك تاخذ الاشياء فقط بالصور اللي
0: امامك طيب, طيب الان بالنسبه لي الـ الـ الأهل. كيف ممكن يعرفون انه احد ابنائهم مصاب ب كان الوصف اللي احنا ذكرناه الاكل المضطربه وحتى اضطرابات الاكل والوسيله المناسبه لتقديم هذه المساعده بعيدا عن التعليقات والكلام الغير جيد
1: طيب اول حاجه يعني ايش انوركسيا لو نبغى نعرفها كده بلغه بسيطه عاميه احنا قلنا انه الاكل الطبيعي علاقه طبيعيه مع الاكل اذا اضطرابات الاكل حتكون علاقه غير طبيعيه مع الاكل ولذلك الانوركسيا تعني تعني خوف شديد غير منطقي من زياده الوزن لانه اوزانهم بتكون قليله جدا وبالرغم من كذا في عندهم خوف شديد بعدين في خوف غير منطقي شديد من الاكل الاكل بالنسبه لهم كانه عدو عندهم اشكاليه في تقدير الذات يعتمد على الوزن والشكل يعني مثلا أنا كطبيبة تقديري لذاتي يعتمد على أشياء كثيرة مختلفة وأحياناً الواحد ثقته بنفسه يعني هذه حاجة ما هي ثابتة زي المزاج يومياً في يوم كده يكون متلخبط وفي يوم يكون عال العال و... قريب مية في فلما يكون تقديري لذاتي يومياً إنه والله لازم وزني يكون 55 وإلا أنا ما حكون منال الطبيبة اللي بتروح تشتغل في العيادة وحيكون تقديري لذاتي منخفض هذا بالضبط الإحساس عند الناس المصابين بالانوركسية التقدير ما يجي إلا من الرقم اللي أنا أشوفه على الميزان والنحافة اللي أنا أشوفها وملابس الصغير ما يعتمد على أي إنجاز تاني أبداً في الحياة
0: صورة... إنجازي هو الرقم
1: نعم إنجازي هو الرقم صورة جسد ذاتية مضطربة بمعنى إيش أوقف قدام المراية برغم أنه كل الناس بتقول أنت نحيفة وعظامك بارزة أنا ما أشوف الحكاية هذه أبداً أو أشوفها ولكن أتجاهلها واشوف نفسي انه انا بطني كبيره ذراعاتي ممتلئه وجهي مره مليان وخدودي كبيره في طبعا اشياء اخرى ممكن أن الأهل يلاحظوها وللأسف الشديد يعني بالرغم أنه هي مرة ملاحظة وطبعا هنا هنا لا سمح الله لا ألوم أبدا الأهل لكن أنا أعتقد أنه في مرة أخرى إشكالية في أنه البنات اللي بيبلغوا المفروض أنهم ينحفوا في في الفكره هذه عامه عند الابهات والامهات ويمكن ده اللي بيخلي الاشياء دي تفوت عليهم آه لما المراهقه تاكل آه اكل قليل ومقتصره على انواع معينه من الاكل الفقدان السريع للوزن ويبدا الهزال واضح وفي خوف شديد من زيادة الوزن وكل شوية البنت توزن سواء كان الميزان بره في الصالة ولا في غرفتها لما تبدأ تعد السعرات الحرارية بالطريقة وسواسية يومياً وتوزن أكلها وتبدأ تسأل هو قديش في دهون؟ هو قديش في سكر؟ وبعدين في بنات في الإعدادي عمرهم 11 و 12 سنة منزلين على التليفون حقهم اب يعد لهم الكالوريز عشان تعرف هي ايش بتاكل وتنتهي بانها تاكل تفاحه خضراء تقسمها طوال اليوم وتشرب مويه وتشرب قهوه وهي في الاعدادي لما تبدا تنخرط الطفله في طقوس يوميه وقت الاكل بمعنى انه هي تقعد على السفره مع اهلها لكنها تقطع الاكل قطع صغيره جدا عشان سهل انه ما يبان انه هي ما اكلت تفتفته بمعنى آخر أو تبدأ تقول والله أنا أكلت أنا أكلت في المدرسة أكلت في الكلية أكلت في المطبخ قبل ما انتم تشوفوني وقبل ما تحطوا الأكل تبدأ تخبي الأكل أو أبدأ أشوف في الزبالة وأنت بكرامة أكل مبسوق أو قيء أو أدخل الحمام وراء المراهقة وفي ريحة قيء أو في كثرة استعمال للمعطرات الجو والكولونيا والإنسان المصاب بالأنوركسيا يقضي تقريبا نصف ساعة بعد الأكل في الحمام هذا معناته أنه بيخرج كل الأكل اللي هو أكله في بعض البنات المصابات بالأنوركسيا بيكون عندهم تفكير متواصل طول اليوم بالأكل على طول حتى يحلموا بالأكل بطريقه تقول لك انا اليوم جايه احكيكي احلامي لاني انفجعت منها لانها كلها كانت اكل وانه انا باكل وباكل كل الاشياء اللي حارمه نفسي عنها يجمع وصفات في في كتب او كتيبات تلاقيها على طول في جرير بتشتري كتاب جديد وعماله تطبق الوصفات على اخوانها واهلها وتطبخ هي المسؤوله عن المطبخ لكن ما تحط ولا شيء في فمها من اللي بتعمله على طول هي المسؤوله عن التسوق هي اللي تمشي تقضي انا انا حروح اجيب لكم الاكل انا هروح اسوي لكم الوصفات تطبخ بكميات كبيره ودائما وصفات جديده وتخدمهم وقت الاكل تفضل هي اللي تباشر وهي اللي تقطع وهي اللي تعطي وتعزم على الناس عشان ما تلفت النظر انه انه هي ما بتاكل كل هذه الاشياء المفروض انه هي تلفت النظر بالاضافه الى انهم يبداوا يلبسوا ملابس مره واسعه لسببين الاول انه ما تبغى احد يلاحظ قديش هي نحفت والسبب الثاني انهم بيبردوا فتلاقيها لابسه بلوزه وبلوزه ثانيه وعليها بلوفر وجاكيت من من فوق ليش لانه ما فيش دم كافي بيروح للاطراف وبتبرد وما تبغى احد يكلمها عن قديش هي نحيفه
0: فهذه الان الاشياء اللي مرتبطه بال الاهل بحيث انه ممكن يلاحظوا هذه الاشياء يتعاملوا مع ابنتهم او ابنهم بالطريقه المناسبه أه الأشياء اللي مرتبطة بأسلوب الأهل نفسه أحيانا بشكل أو بآخر يؤثر على سلوك هذا الطفل أو سلوك هذا المراهق أه كيف ممكن أنا كشخص أجي أروح أكلم هذا الإنسان وأحاول أتكلم معه أو أحاول أقنعه بشكل أو بآخر بالحالة اللي يمر فيها بدون ما أنا أجرحه بدون ما أسبب له أي مشكلة نفسية نعم
1: تقدر الأم إنه هي توري المصابة اليافعة أو المراهقة إنها قلقانة عليها الدورة بتغيب حتبدا تلاحظ إنه هي المصابة مكتئبة عندها خمول عندها الكسل يبدأ الشعر يتساقط النوم العزلة هذه الأشياء كلها هي ممكن تكون المدخل للأم أو لو الشابة متزوجة للزوج أو أي أحد في العائلة إنه والله إحنا قلقانين عليكي بدأت تظهر عليكي أعراض ما هي طبيعية ونحتاج نطمئن عليكي تعالي نروح للدكتور ممكن الدكتور ده يكون طبيب العائلة او لو هي طفله او مراهقه طبيبه الاطفال او طبيبه النساء والولاده ومن هناك بعد ما تتعمل التحليل ويبان قديش الجسم متاثر ممكن الاحاله على طبيب متخصص في اضطرابات الاكل او معالج نفسي متخصص في اضطرابات الاكل طبعا لازم نكون في حساسيه شديده بالطريقة اللي نتكلم فيها ما يكون في تأنيب ما يكون في زعيق يعني معظم الناس اللي بتأثروا بمرض أولادهم بالأنوركسية تلاقيه معصب وزعلان وطبعاً معاه كل الحق كأب أو كأم إنه هو يزعل على اللي حاصل في جسد وعقل أولاده لكن برضو زي ما إحنا بنتكلم مع الطفل المصاب بالبدانة بعدم حساسية وتأثير ذلك على صحته نفس الشيء حيحصل مع المصاب بالأنوركسية لازم نختار ألفاظنا ونتحكم قدر الإمكان بمشاعرنا ما نجي وقت الوجبة ونقول والله حتاكلي, يعني حتاكلي حتى لو انضربتي وينقلب وقت الوجبة إلى ساحة صراع ويبدأ الناس اللي موجودين على الأكل حتى الإخوان الباقيين يتوتروا وهي تتوتر وترفض الأكل ويبدأ يصير الجو مكهرب تبدأ الأم تقول أنا رحت قضيت وجبت كل هذا الأكل وقفت في الساعات الطويلة عشان أطبخ وفي الآخر ما تاكلي أو يقول الأب في ناس في أماكن مختلفة من العالم ما هي لاقية تاكل وأنت بطرانة رافضة الأكل كل ده ال 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 الكلام لازم إنه إحنا يعني نتجنبه تماما ونحاول لو ما نعرف إنه إحنا نلجأ للمختصين عشان يعلمونا الطريقة المثلى آه لمساعدة أولادنا آه في الأكل لأنه من الأشياء اللي هي آه علاج الأنوركسيا الأول أنه أنت تغذي ال ال الإنسان ده يعني آه تطبيع الاكل مره اخرى ده اول حاجه المفروض ان انا اعملها طبعا بعد العلاج الطبي لو في مضاعفات سوء تغذيه في اضطراب املاح دم في خفقان في اضطرابات الدوره الدمويه آه التغذيه رقم واحد لانه اذا ما وصلنا الغذاء المناسب بالطريقة المناسبة الموزونة للجسم المصابة بالأنوركسيا ما راح تستجيب لأي علاج سلوكي معرفي على الإطلاق ليش؟ لأنه إحنا قلنا أول في التجويع تأثير التجويع على الدماغ هذا بيخليه صلب بيخليه يدور في حلقة مفرغة البنت هذه فقدت شهيتها مع الوقت خصوصاً لو شيء مزمن في صلابة في التفكير في عدم رغبة في أنه هي تسمع الكلام فطول ما هي مجوعة نفسها ما هيكون في أي حاجة توصل للدماغ ده عشان تصلح الأشياء اللي بتمارس غلط بسبب ده المرض فتصحيح الأكل وتطبيع الأكل مرة أخرى وفي خطة غذائية يومية مع متخصص تغذية متخصصة في اضطرابات الأكل مش أي اخصائيه تغذيه ومحاوله انه نرجع الدوره ونرجع الوزن الطبيعي اللي ترجع فيه الدوره والاهل يكونوا مشرفين على الاكل ويحصل توعيه وتعليم للاهل الام والاب والاخوه ولو في اصدقاء في المدرسه والمريضه نفسها
0: الان الخيارات العلاجيه بالنسبه من قبل المعالج النفسي هي تكون العلاج السلوكي المعرفي نعم ويكون هو اعتقد مثل ما ذكرت انه يكون هو متزامن مع اكثر من شيء، مع الأخصائية التغذيه ومع الطبيبه ومع ايضا الطبيب اذا كان يراجع مثلا بعض التغيرات الفسيولوجيه اللي حصلت للمريض. بس بشكل بشكل عام في نهايه الموضوع هناك حل.
1: اكيد طبعا هناك حل. العلاج يكمن في انه نتعرف على المشاكل المرتبطه بنشوء الاناركسيا. زي ما قلنا في الأول اللي هي موت أحد الوالدين أو تغيير في نمط الحياة بعدين نحاول إنه نعافي المراهقة دي من الصدمات اللي أصيبت فيها لأنه إشكالية مرضى الأنوركسيا إنه ما عندهم مهارات صحية للتأقلم مع ضغوطات الحياة اليومية فلو أنت تبغى تعالج إنسان مصاب بالأنوركسيا المفروض أول حاجة تعلمه هي انك تديله مهارات صحيه للتأقلم مع ضغوطات الحياه اليوميه لأنه حياته دي كلها لغايه ما جاء للطبيب وشخص وهو بيتعامل مع الحياه باضطرابات الاكل. انا زعلانه امنع نفسي من الاكل، انا حزينه مكتئبه من يعرف اتواصل مع الناس، في عندي ضغوطات يوميه حياتيه كلها بتعامل فيها بتجويع نفسي فلما اعطيه المهارات الصحيه انا بعالجه الان وباحميه في المستقبل ايضا من الاصابه بالانتكاسات بعدين لازم يتعلم المقدره على التعبير عن العواطف والتعامل معها بامان انا زعلان اقول انا زعلان انا حزين انا حزين انا طفشان انا غضبان ايش ما يكون العاطفه بعبر عنها لأنه ما عندهم القدرة على التعبير حتى ما يعرف أنا بمر بإيش لأنه على طول هو عمال يخدر إحساسه بالتجويع كل ما حس بألم نفسي جوع نفسه أو أكل مستفرغ فلما أعلم المقدر على التعبير عن العواطف والتعامل معها والتأقلم سأكون كده حميته في المستقبل من أنه تجيله انتكاسه طبعاً الإشكاليات ال حقت ال الأنوريكسيا لما أعيد آه التغذية في حاجة اسمها refeeding آه syndrome اللي هو آه متلازمة إعادة التغذية عند ال المصابين بالأنوريكسيا ممكن هذه لو حصلت بسرعة آه يصير موت بسبب قصور القلب لأنه دبني آدم سنين وشهور طويلة ما بيأكل بطريقة طبيعية فحيحصل نقص في إنزيمات وفيتامينات في الجسم فلما أجي أنا له جسمه بسرعة عشان أزوده 2 و 3 كيلو في الأسبوع هذا حيشكل خطورة كبيرة وممكن يعني مميتة الأشياء اللي تجعل الأنوركسيا مهمة وخطرة كمرض نفسي انه في عندها آه مضاعفات زي ما قلنا اعاده التغذيه، الفشل الكلوي، مضاعفات القاء الشابه اللي هي بتسيطر على كميات الـ الـ الكالوريز اللي داخله في جسمها آه لانه هي نوعين الاناركسيا في نوع منها يسموه بنجينج بيرجينج بمعنى ايش؟ انه ياكل اكل غير مسيطر عليه الانسان المصاب ثم يحصل القيء المتعمد تستفرغ كل الأكل اللي هي أكلته وطبعاً ده يعرضها لانفجار المريء أو أنه هي بعد النوبة هذه تمارس رياضة مرة عنيفة تأخذ مدرات للبول، تأخذ مسهلات تأخذ كل الأشياء اللي هي تسيطر على كمية ال الاكل اللي اللي دخل جسمها او النوع الثاني اللي هو يسموه الانوركسيا الحصريه اللي هي تعيش على تفاحه واحده تعيش على اقل قدر ممكن من السعرات الحراريه اللي ممكن تكون اقل حتى من 400 كالوري في اليوم وتش مره خطر على الجسم وتؤدي لاضطراب املاح الدم يعني تخيل انسان ثلاث اربع مرات وهو يدخل يستفرغ الاستفراغ، الاسهال، مدرات البول دي كلها تقلل املاح الدم وممكن تتسبب في نوبات صرع وممكن تتسبب في اضطرابات النبض وكهربائية القلب وتتسبب في نوبة قلبية. في نوبات سكر المنخفض برضو ممكن تؤدي للوفاة. فالعلاج الطبي لتصحيح المضاعفات مرة مهم. الخفقان اضطراب أملاح الدم كل الأشياء هذه مرة مهمة ولازم أحيانا تتم في مستشفى خصوصا في الحالات اللي هي خطرة ومؤشر كتلة الجسم فيها مرة صغير وبدأت تحصل إعياءات والمدرسة تتصل أو الجامعة بنتك أغم عليها تعالوا خدوها هذا مؤشر مرة خطر ويعني أن المصابة تحتاج إدخال للمستشفى طبعا في المراهقين والأطفال بيختلف العلاج عنه في البالغين في المراهقين والأطفال في ما يسمى بموزلي تريتمنت اللي هو على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى اللي هي تحت إشراف الأهل بيتم تطبيع الاكل خدي يا ماما كمان لقمه انا عارفه انه صعب عليك الاكل لكن معلش حاولي بنحاول بطريقه سلسه فيها صبر كبير انه نعيد البنت للاكل وبعدين الاشياء اللي ذكرناها فيما سبق طبعا التنوين بالمستشفى بيجي للناس اللي هم عندهم رفض تام للاكل والشرب عندهم اعياء شديد اغماءات متكرره انخفاض في النبض والضغط ما هي قادره تركز في الامتحانات بيحصل لها الاشياء هذه وفي تاثير على ال تحصيل الدراسي، انخفاض درجة حرارة الجسم ده شيء مرة خطير طبعا، انخفاض السكر والبوتاسيوم، رسم قلب غير طبيعي، في أفكار انتحارية وسلوك إيذاء للنفس أو اكتئاب، ضرورة تغذية عن طريق الأنبوب، أحيانا في مشاكل عائلية تمنع الشفاء أو في عائلة غير دائمة على طول في زعيق وضرب ومشاكل توجب انه ناخذ المراهقه منهم للمستشفى او في بعد مسافه مثلا ساكنين في قريه او مكان بعيد ما في عياده متخصصه في اضطرابات الاكل فنجيبهم حيث تتوفر الخدمه العياديه. بالنسبه للعلاجات الاخرى يعني في علاج السلوكي المعرفي وفي العلاج اللي يسموه interpersonal اللي هو ما بين شخصي إنه بعلم الإنسان هذا في علاقاته كيف يتعامل كيف المهارات كيف أهيئه للتعامل مع الناس سواء في بيئة الصغيرة اللي هو أهله أمه أبوه أو في المدرسة أو في الكلية أو في العمل العلاج الدوائي مضادات الاكتئاب تلعب دور مرة مهم خصوصا في الناس اللي هم فوق 18 سنة احنا بنحاول في الناس اللي هي أقل من 18 سنة نتفادى العلاجات الدوائية الكيميائية طبعا لكن لو في احتياج شديد لها ممكن تحت الملاحظة الشديدة خصوصا لو كان في المستشفى أو بيجي كل أسبوع في مضادات ذهان جديدة آه اللي هي غير نمطية ممكن استخدامها بكميات صغيرة جدا آه تعمل كأنها مضادات للقلق لأنه الإنسان اللي هو عنده أنوريكسيا وبيجي وقت الأكل آه بيصير عنده قلق مشابه كده زي الفوبيا فلما آه ينعطى آه مثلا ون ميلي من آه مضادات الدهان بتجيب نتيجة وبيقدر أنه يتغلب على القلق المصاحب للأكل اعتقد بكذا نكون غطينا كل العلاجات في الأنوركسيا الا اذا في عندك سؤال؟
0: آه اي لا هذه الاغلب اللي ذكرتيها واعتقد احد الاشياء المهمه مرتبطه بالسلوك مثل ما ذكرتي اشياء مرتبطه بالسلوك بالافكار بالناس اللي حولها بالناس القريبين منها أكثر يمكن مكونه، لكن مثل ما ذكرت يكون في حالات لا تحتاج انها تدخل دوائي، تحتاج انها تدخل وكل هذه تتم عن طريق الطبيب. الآن قبل بس ما احنا يعني ناخذ بشكل عام قبل ما هي لقائنا الحقائق اللي هي مغلوطة أو أو غير صحيحة عن عن اضطرابات
1: إنه الأمهات مسؤولات عن نشوء اضطرابات الأكل، الكلام ده صحيح طبعًا. ما في حاجة اسمها الأم هي السبب ممكن الكلام اللي يتقال لو في عند الإنسان الاستعداد الوراثي بعد ما البنت تدخل في حمية وينزل وزنها وأقعد أشجعها وإيوه ودوبك أحلويتي هذا يساعد في استمرار لكن مش في نشوء اضطرابات ال ال الأكل المريض باضطرابات الاكل هو اللي اختار لنفسه انه هو تجيره اضطرابات الاكل لانه ما يبغى يكبر يبغى يكون مريض ويجيب من الناس الشفقه او هو يبغى يموت هذه طبعا معلومات مغلوطه 100% انه المصابين باضطرابات الاكل يبغوا يعاقبوا اهاليهم او ازواجهم الكلام ده غير صحيح انه اضطرابات الاكل في الاصل هدفها عشان اكون موديل او عرض ازياء طبعا لا، اضطرابات الاكل ما هي الا محاولات لفت نظر من قبل المراهقات المتمردات برضه لا، لانه ما فيش احد بيختار انه هو يصاب باضطرابات الاكل، وبعدين الان في يعني من احدث الدراسات فيما يخص اضطرابات الاكل بيقول انه هي قد تكون زيها زي السكر والضغط اللي هي امراض غدد. أمراض استقلابية فإحنا ما نقدر نقول يعني زي كأنه الإنسان اللي عنده سكر هو اللي جاب السكر لنفسه لا طبعاً أو إنه أقول ما هي إلا شيء مرحلي وتخرج منه المراهقة ده أصعب شيء أواجهه في العيادة لما يجي أب أو أم يقول لي هم بيدلعوا يا دكتورة لأنهم صغار في السن وهذا شيء مرحلي وإحنا متأكدين إنهم حيخرجوا منه للأسف الشديد أنا أعتذر لكل أب وأم إني أقول لكم الحقيقة هذه الشيء هذا ما هو مرحلي وللأسف آه لو ما عولج آه مبكراً وبدأ يصير مزمن آه حيكون مقال المريضة هذه ما هو شيء آه كويس فلازم نعرف إنه هو ما هو مرحلي ولا هو شيء خاص بالمراهقة ده مرض في بعض الناس بتعتقد أنه بعد الدخول للمستشفى يشفى المريض شفاء تام الكلام ده برضه ما هو صحيح 100% في ناس ربنا يكتب لهم الشفاء التام 50% من المصابات بالأنوركسيا يشفوا شفاء تاما لكن يظل هناك 50% آخرين يتقسموا، 25% حيصابوا بانتكاسات وشفاء، انتكاسات وشفاء، و25% يستمروا ما يسمى المرض المزمن وممكن ينتهوا بالإشكاليات المميتة للأسف الشديد. في ناس تقول انه المستشفى والفريق الطبي دائما يشفي المصابين، لا طبعا الشفاء بيد الله بنحاول قدر الامكان انه احنا نساعد اكبر قدر ممكن من المرضى، لكن في نوعيه من الناس ممكن ما يشفوا شفاء تام زي ما قلنا في الاول، وفي بعض الناس سواء من الميديا او من الاهل يقول لك طب خلاص ما ياكلوا وتنتهي هذه المشكله، يا ليت المساله بهذه البساطه وانه ناكل وتنتهي المشكله، الـ الـ الاشكاليه ليست في الاكل، الاشكاليه في ان سلوك الاكل يستخدم كدرع واقي من مشاكل الحياه ببساطه شديده.
0: وهذه الاشياء تنحل باذن الله من 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 اساليب التوعيه واساليب رفع الوعي عند الناس حتى يعرفون هذه الاشياء على اساس انه لما يجيك الشخص العياده ما يكون جاك باد سنين من يعني المعاناه والمشاكل قد ياتي في بدايه مرحلته وهو يعني سلوك اضطرابي وليس او يعني الاكل المضطرب وليس تشخيصا نهائيا فهذا ايضا يساعد ويسهل العمليه مثل ما ذكرتي في العلاج وتحسن الحاله وممكن واحدة من الاشياء اللي مرتبطة ممكن قلة الحديث عن هذا الكلام وقلة النقاش عن هذا الموضوع ومعرفة انه لا الموضوع هو اصلا بتحكم هذا الانسان وبتحكم هذا الطفل وبتحكم هذا المراهق وبت هو يستطيع هو إذا يبغى ياكل يقدر ياكل إذا ما يبغى ما ياكل ما ياكل هو موجود فقط في في عقله هذا الشيء ولو كان بهذه السهولة لكانت مثل ما ذكرتي الموضوع يليتها كانت بهذه السهولة لكان ما وصل كثير من الناس هذه المشاكل اللي يمرون فيها هنا هل في مصادر ممكن نطلع عليها بشكل اكبر لزياده التثقيف حول هذا الموضوع
1: اولا شكرا لهذا السؤال لانه في الحقيقه انا ما اطلعت ابدا على اي مصادر قبل ما نرتب احنا الاثنين لهذا اللقاء وجدت مصادر علميه جميله جدا على الانترنت باللغة العربية طبعا بلغة جميلة مبسطة بالرغم انه هي طبية كليفلند في عندهم website جميل جدا وفي حتى امكانية للتراسل معاهم واخذ موعد واذا الانسان يبغى يعني يتابع عندهم مايو clinic برضو ايضا في موقع اسمه صحتك صحتك بالدنيا اعتقد في دكتور اسمه مجدي الدسوئي في عنده من مكتبة الأنجلو المصرية سلسلة في الأمراض النفسية ومنها اضطرابات الأكل وصورة الجسد الذاتية مفيدة جداً آه، تقريبا آه، هي هذه المصادر اللي موجودة ووجدتها آه، مفيدة
0: أنا بأخذ منك الروابط وبنشرها هي تكون إن شاء الله في وصف الحلقة كل الروابط اللي ذكرتها الدكتورة بحيث أنه شخص يصلى بشكل مباشر آه،
1: وجدت أفلام برضو الأفلام للأسف الشديد ما فيش حاجة عربي يعني اعتذر أو إنه أنا قصرت في البحث ما أعرف إذا كان في أحد عمل بحث يعني جزاه الله خير يفيدنا نبي لكن لما عملت سرچ لقيت أربعين فيلم أمريكي طبعا ممكن الواحد يفرج عليه هو مترجم يكون مفيد جدا للناس اللي هي تشتغل مثلا في اضطرابات الاكل او عندها اقارب مصابين بالمرض اولها كان في 1973 اسمه لا جراند بوفيه هذا اول فيلم أسطر فيما يخص اضطرابات الاكل اخرها في 2017 اسمه To The Bone وتعرض لنقد شديد جداً من النقاد إنه كيف الممثلة الممثلة جميلة جدا وذات وزن يعني صحي بطريقة مرة جميلة قبل الفيلم وده اللي خلى الناس ممتعضة انه بالطريقة اللي انت نزلتي وزنك فيها وكأنك تحث البنات انه انه يعملوا زيك طبعا الاشياء اللي هي تثقيفية للاسف الشديد سلاح ذو حدين يعني افلام زي كذا او حوارنا هذا حق اليوم ممكن يكون سلاح ذو حدين انه في ناس ما تعرف يعني ايش اضطرابات الاكل وتبدا تبحث او تجرب ايش ايش السلوكيات هذه في العالم العربي ما يحضرني اي حاجه اعتذر انا ما اتابع مسلسلات عربيه ولا افلام عربيه فما اعرف
0: آه الى اي شيء مثل ذكرت دكتوره ذكرتيه في الـ كأفلام أو مسلسلات إن شاء الله نضعها في وصف الحلقة بحيث أنه ينصروا للناس بشكل سريع وسهل هل في أي شيء حبتك يا دكتورة قبل ما نختم هذا اللقاء اللطيف الله يسلمك شكراً
1: أبغى يعني بس أذكر الناس بكيف نقدر لو في إمكانية أنه ما تحصل اضطرابات الاكل يعني السؤال اللي يطرح نفسه هل بالامكان انه الانسان يمنع الامراض النفسيه او اضطرابات الاكل؟ ما نقدر 100% ما اقدر اقول والله انا اليوم عندي المقدره على اني اسيطر على حاجه اسمها اضطرابات الاكل في العالم ولكن على حسب الدراسات والاشياء اللي الواحد يعني شايفها في, في في المرضى في طرق عديده تخلينا نمنع حدوث الاكل المضطرب او اضطرابات الاكل لو تجنبنا الحميات القاسيه يعني الان العالم كله في ناحيه واحنا في في ناحيه ثانيه الشرق الاوسط بالذات يعني وبعضا من الناس طبعا ما ما الواحد يكون عمومي بعضا من الناس القليلين برا اللي هم انا اتكلم طبعا عن الاطباء واخصائيين التغذيه مش العام ما زالوا يؤمنوا بالحميات وانه لازم انزل وزنه ولازم اعمل والكلام ده ما عاد احد بيتكلم عن حميات قاسيه، الناس بتتكلم عن اسلوب حياه صحي، يعني الشيء اللي كل يوم اسويه لانه الحميه القاسيه زي ما شفنا بتتسبب في انه تجي اضطرابات اكل يا أنوركسيا يا بنج ايتنج يا بوليميا حتى، يعني جميع انواع اضطرابات الاكل سبب نشوءها الحميات القاسية، فلما نتوقف عن وضع الناس على الحميات القاسية ممكن نحن نخفف نسبة حدوث الأكل المضطرب أو اضطرابات الأكل. بعدين لما نحط حدود صحية للتريض، يعني أنا أسمع ستات في النادي وفي العيادة بيمشوا النادي تقول لك بقعد أربع ساعات، ليه يا حبيبتي؟ أربع ساعات إيش تسوي فيهم؟ هي كلها ساعة ساعة ونص الكثير يوم بعد يوم أو يومياً مع اختلاف الشيء اللي أنت تعمليه. مره تشيل حديد، مره تعملي سبيننج، مره تعملي يوجا، مره تعملي زومبا، مره تروحي تمشي، مره تروحي تسبحي، لكن كل يوم تروحي اربع ساعات، طبعا هذه يعني تجاوزت الحدود الصحيه للتريض وحتى ما هي ممتعه. يعني ال ال الرياضه الصحيه يجب ان تكون ممتعه، ويجب ان تكون حاجه فيها عدم عدل الكالوريز ويا ذا لو إني أسويها يعني اجتماعيا مثلا أنا وصحبتي نبغى نتقابل تعالي نشوف بعض في صف يوغا وبعدها نخرج نشرب قهوة أو تعالي نتقابل في الممشى أه نتكلم وننبسط ونشوف اخبار بعضنا وبعدين كل واحد يروح في حاله، أه لكن مو امشي واسير وجهي في السكرين حق السير الكهربائي وعماله، ها سويت 300، لا سويت 400، لا اليوم ما سويت كثير، لازم احضر كمان أه ساعتين، ده أه حيدخلنا في أه مشاكل الاكل المضطرب. ايقاف التحدث عن الجسد بطريقه سلبيه والانتباه لذلك يعني في كثير من السيدات قدام البنات الصغار اف كرشي اف ما عارف ايش في جسمي مو عاجبني وقدام المرايه وممكن هي تشتم جسمها بالفاظ مره سيئه لاحظوا انه في بنات صغار حتى من عمر أربع سنين ممكن الانسان يبدا يوعى ويفهم طب دي أمي ليش بتشتم نفسها ليش بتتكلم عن نفسها كده ليش بتقول ال ال الكلام ال السلبي ده عن جسمها آه الميزان اللي على طول كل شويه اطلع على الميزان وبعدين ميزان في الصاله وميزان في المطبخ وميزان في الحمام آه التخلص من الميزان خصوصا آه للناس اللي اوزانها كويسه وما عندهم امراض يكون افضل العمل على تحسين الثقة بالنفس، العمل على تحسين صورة الجسد الذاتية وتقبل الجسد يعني ما يكون بس في البيت، يكون في المدرسة، يكون في النادي، يكون في وسائل الإعلام يا جماعة ما احنا كلنا شكل ولا وزن ولا صورة نمطية وكل الأشكال طيبة وكل الأشكال مقبولة وما حسس الإنسان المصاب بالبدانة والله إنت جبت نفسك، إنت في الغالب إنسان السول وبتاكل كتير وعشان كده انت سمين نو no. ما المفروض ان احنا نتكلم بالطريقه دي آه الثقه بالنفس تيجي من الأم تجي من الأب الأب هو أول رجل في حياة البنت ولو سمعته في يوم من الأيام بيقول لها يا دبة يا وحشة هذه حتدمر علاقتها في المستقبل مع أي رجل وخصوصاً الزوج ويجعلها طبعاً بعض البنات ما أتكلم عن كلهم بعض البنات ممكن بسبب شخصيتها بسبب إشكاليات في نموها في منزل معين أو صفات شخصية عندها الكلام ده يكسرها ويجعلها في المستقبل تقبل ب... باي رجل يفقدها ثقتها بنفسها وتقديرها لذاتها فليش نعمل كذا في البنات؟ ليش نتسبب لهم في اضطرابات اكل باشياء ممكن انه احنا نمتنع عن قولها
0: أه صح يعني هذه الاشياء اللي... هذه اللي اعتقد يمكن لو بجي بقول نهايه هذه الحلقه تهم بشكل او باخر هو كيف هذا المجتمع وكيف ينظر لهم وكيف هذا السلوك كيف تاثيره بشكل او باخر مثل ما ذكرتي هناك عوامل مختلفه عوامل جينيه، عوامل وراثيه، عوامل جسمانيه لكن يبقى هذا العامل مهم جدا كيف انه يؤثر بشكل او باخر لانه في النهايه هذا الانسان نصف حياته يجلس مع اهله، ونتكلم في المجتمع العربي والمجتمع السعودي احنا من العائله اكثر فوجودنا مع العائله بشكل اكبر تاثيرنا اكيد تاثير هذه العائله لابد انه يكون اما سلبا او أه الله alight creative دكتوره واشكرك على وقتك أه وانا ما حسيت بالوقت والله يعني ساعه وشي
1: والله وانا
0: ف... أه شكرا شكرا أخير. لك دكتوره شكرا
1: لك وشكرا لاستضافتي وتشرفت بلقائك
0: الله يعطيك أه شكرا لكم يا اصدقاء لاستماعكم لهذه الحلقه أه لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز مشاركه الحلقه عبر تويتر واتساب انستغرام سناب شات اي مكان كل مكان أي ملاحظات اقتراحات شفتوها سمعتوها راسلوني على البريد الإلكتروني وهو هاي أنا موجود على تويتر أسامة بن جيفان أسامة ISTE كل شيء ذكرناه في الحلقة تجدونه بإذن الله في وصف هذه الحلقة وشكرا لكم أنا أسامة بن جيفان وكنتم مع مجنان